0: Entrevistar al gran Rabino de Madrid que está aquí de paso por Israel y no me podía perder esta oportunidad ya que él lleva más de 30 años de experiencia dictando innumerables cursos de crecimiento cursos relacionados con el Zohar con la Kabbalah y muchos temas místicos que sé que muchos de ustedes me han preguntado y se inquietan por conocer más esa parte esotérica, esa parte oculta de la Torácia que siempre a mí me merece bastante respeto y por tanto preferí que sea una autoridad en el tema el que les cuente a ustedes cómo se puede interpretar esto, realmente en palabras sencillas qué es y para qué nos sirve. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía del rap Moshe Bendan. Cordial saludo rap Moshe, bienvenido a mi canal.
1: Muchas gracias, bien hallado.
0: De verdad que es para mí un honor estar acá frente a usted Y poderlo Igualmente. traer de invitado con toda mi comunidad Entonces vamos a empezar desde cero Partiendo de que hay personas que tienen más conocimiento Y otros que ni siquiera han escuchado nombrar la palabra Zohar Entonces por favor si nos comparte ¿Qué significa en español esta palabra? ¿Por qué hablamos del Zohar Akadosh? ¿Y cuál es la relación con la Torá.
1: Bueno, Zohar en hebreo etimológicamente significa resplandor, luz y el Doar es eh, la transmisión oral que Moshe Rabenu recibió cuando estuvo en el monte Sinaí. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió el 15 de Nisan de 2448 de Egipto y esa es la festividad que celebramos la Pascua Judía, el Pesa, y que luego el 1 de Sibán llegaron a la llanura del monte Sinaí a los pies del monte Sinaí y el día 6 de Sibam recibió los diez mandamientos y al siguiente día, el 7 de Sibam, Moshe Rabenu subió 40 días y 40 noches a recibir toda la Torá y Moshe Rabenu bajó el 17 de Tamuz de 2448 con las tablas y con toda la Torá aprendida pero ocurrió una tragedia que cuando bajó se encontró que el pueblo había hecho el becerro de oro y por tanto rompió las tablas porque dijo este pueblo no es digno de poseer estas tablas que en ella está escrito que no tendrás otros dioses ni hará representación de la divinidad en el segundo mandamiento que todos escucharon ahora, que recibió Moshe durante estos 40 días pues Moshe recibió los 613 preceptos que componen toda la Torah con todas las explicaciones porque El pueblo de Israel, cuando estuvo en el monte Sinaí escuchó los 10 mandamientos pero estos mandamientos eran solamente definiciones por ejemplo dicen no matarás pero no matarás eh, ¿qué pasa si alguien viene a matarte? si puedes en defensa propia defenderte o no puedes defenderte ¿o qué quiere decir? no matarás cuando una mujer va a la luz y el feto pone en peligro la vida de la madre si hay que dejar que Eh, ocurra lo que Dios decida o si el feto está dentro la madre tiene prioridad por tanto eh, hay una ley oral que acompaña esta ley escrita porque por ejemplo está el precepto escribirás estas palabras en los portales de tu casa ahora qué es lo que tienes que escribir se habla de la mesutá ese pergamino que contiene los dos primeros fragmentos de la Shema pero do, de dónde sabemos que Eh, la metusá implica un pergamino escribir los dos, primer, los dos primeros fragmentos de la, de la Shema y que tiene que estar en el tercio superior de la puerta todo esto es ya la ley oral y cuando Moshe Rabenu subió al monte Sinaí Dios le enseñó no solamente los mandamientos sino todas las particulares, particularidades de los mandamientos que la ley oral, pero también le enseñó la parte mística, la parte más profunda se dice que hubo algo que Moshe Rabenu no pudo entender y eran solamente los tagines, esas antenitas que algunas letras tienen, como por ejemplo la letra Zay y que fue lo único que Moshe Rabenu no pudo entender y que él le preguntó a Dios dice, ¿y estas antenitas qué significan? dice, ¿habrá alguien que las sepa descifrar en el futuro y quiera Kiva. Y Reviakiba justo entendió lo que Moshe Rabenu no entendió. Y la pregunta es cómo es posible que Reviakiba revelara un conocimiento que el pueblo de Moshe Rabenu no puede revelar. Y es porque Reviakiba vivió eh, la espiritualidad desde la ocultación. Y Moshe Rabenu vivió la espiritualidad desde la revelación. Y por tanto, Reviakiba tiene mucho más mérito. Porque mantenerse en un estado elevado espiritualmente... Cuando hay una ocultación, cuando hay una destrucción del templo, cuando hay una, una mortandad enorme en la guerra de Barcofá, cuando todo ya parecía perdido, mantener la espiritualidad y mantener el liderazgo y la erudición, por eso Radyakiva tenía más mérito y pudo revelar lo que no reveló Moshe Rabenu. Pero aparte de eso, Moshe Rabenu entendió todos los secretos. Y esos secretos es lo que nosotros llamamos la cábala. Kabbalah. Kabbalah quiere decir recepción, es lo que Monserrat beno recibió como ley oral, que es el significado místico, el significado profundo de la Torah. Y, por tanto, todo ese conocimiento, luego, eh, Ravishimuma Yojai lo reveló durante los 13 años que estuvo en la cueva con su hijo R. Azar Durante esos 13 años, eh, Ravishimuma Yojai profundizó en todo ese conocimiento místico y lo escribió y lo divulgó, y eso fue lo que se llamó el Soar, que es la explicación mística de la Torah para entender la profundidad profundidad de la Torah, porque hay muchos preceptos que no lo podemos entender si no es desde el lado eh, místico abstracto.
0: Ok, Raf, entonces retomando sus palabras, la Kábala, quedamos en que en español significa recibir. Y estamos hablando de aquella tradición oral que Moshe Rabenu recibió directamente de Hashem, del efectivamente, Eterno. Efectivamente. Y lo que pretende es revelar las doctrinas ocultas, podríamos decir cierto, acerca de Dios y del mundo. Como puede ayudarnos a conectar mejor con Ayudar el Creador.
1: entender mejor la creación. La
0: interpretación de esa mística.
1: Efectivamente.
0: Okay. Y ahora que tocamos ese tema, también quiero que usted le cuente a nuestros seguidores, y hablo nuestros porque el Rav Moshe también tiene un canal en Youtube que los invito a visitar y se llama La Kabbalah con Rav Moshe Yo les voy a dejar los links en la descripción, también en Instagram una cuenta que se llama Crecer en Kabbalah y dentro de esto, parte del contenido de todos los cursos que le enseña me llamó la atención dos principales donde usted habla, uno dice el crecimiento espiritual según la Kabbalah incluso en alguna parte nos toca el tema de las herramientas del amor de que hay cuatro herramientas de verdad que es muy bonito muy, muy, los invito a que visiten para que sepan de que estoy hablando y hay otro que es el que está haciendo en este momento creo que lleva como ocho entregas sí, 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 sí. que se llama eh, introducción al zoar el secreto de la bendición y ahí hay una frase en la que usted dice activar desde abajo desde este mundo material el mundo espiritual y me gustaría que nos como que ampliara un poquito porque esa es la conexión ¿no? entre lo que significa el Zohar toda esta parte mística y para qué o por qué más bien estamos llamados a, a estudiarla y quiénes están llamados y si hay varios niveles porque usted habla de una introducción lo que quiere decir que obviamente hay más profundidad
1: Sí, efectivamente. Eh, Uno de los conceptos básicos del Zohar, uno de los conceptos básicos de la Kambalá, es que hay una conexión entre el mundo de abajo y el mundo de arriba. Esa fue justo la gran eh, discusión que llevó a la destrucción de la humanidad. Casi, casi toda la humanidad se construyó. Hubo una destrucción cuando eh, la época de Noé, de Noé, y... La Torah nos dice que pasaron 10 generaciones de Adam a, Noaj, a Noé y que toda, la, toda esa generación se corrompió y Dios le pidió a Noé que a Noé que construyera un arca y estuvo durante 120 años construyendo el arca y, la, y preguntan los comentaristas, Rashid pregunta, el principal comentarista de la Torah ¿Por qué tuvo que estar 120 años construyendo? Y dice, para que cuando los habitantes de esa generación vinieran y preguntaran ¿Por qué estás construyendo la arca? Para que no hablé advirtiera que Dios iba a traer un diluvio y iba a destruir la humanidad si las personas no cambiaban su conducta. Y ellos no podían entender que hay una conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. No podían entenderse que tiene que ver lo que nosotros hacemos con el mundo de arriba. Y por tanto, legitimaron el mal y siguieron haciendo el mal porque no entendían que hay esa conexión. Posteriormente, el, el, vemos que la humanidad... Sufre el diluvio y solamente Noé, sus tres hijos y las cuatro, la esposa de Noah y las esposas y sus hijos se salvaron. Solamente ocho personas se salvaron de toda de esa destrucción. Y 340 años después viene la Torre de Babel. Es decir, Nimrod tiene ese proyecto de construir una torre y explicar a nuestros sabios qué es lo que pretendía Nimrod. Nimrod pretendía llegar hasta el cielo y destruir al Creador. Dice, ¿cómo puede ser? Y dice, porque ellos entendieron de que sí hay una conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Y lo que nosotros hacemos en el mundo de abajo repercute y sembramos en el mundo de arriba. Y por tanto dijeron, vamos a destruir el Creador y así rompemos la conexión. Y al final Dios destruye la Torre. Y en el todo uno de los conceptos eh, más importantes es lo que se llama Mai Nubin Bin Es decir las aguas eh, del mundo de abajo y las aguas del mundo de arriba quiere decir que nosotros a través o nuestro despertar de abajo con el mundo de arriba lo que, lo que viene a decir es que hay leyes espirituales que interactúan dentro de la creación y estas leyes espirituales una de ellas por ejemplo la ley de causa y efecto mira que negué mira como nosotros activamos así activan con nosotros Es decir, ahí por ejemplo el rey Salomón dice Que la caridad libera de la muerte ¿Qué quiere decir? Que si tú eres sensible con la aflicción del pobre Y le das un dinero al pobre es como darle la vida Por tanto tú le diste la vida al pobre Es digno que Dios dé la vida a ti
0: Muchas gracias Rap Para empezar a hacer el cierre Me gustaría que nos explicara también el concepto del ticún. O sea, ¿qué es lo que tenemos que reparar? ¿Por qué se habla de reparación?
1: Bueno, eh, Dios cuando creó al hombre lo podía haber creado como un ser perfecto, completo. No tenía ningún problema en crearlo de forma completa. Pero sin embargo, lo creó potencialmente para que él termine su propia creación. Y ese es nuestro esa es nuestra reparación. Nuestra reparación es terminar la creación que Dios dejó incompleta con nosotros. Es como, para poderlo ilustrar de una forma simple, es como un pintor. Eh, que está pintando un cuadro y cuando empieza a pintar el cuadro le dan los pinceles al hijo y le dice, termina tú el cuadro que dijo, tú lo empezaste a terminarlo tú y dice, no, es que yo quiero poner tu nombre en el cuadro y se dijo, bueno, qué problema hay termina el cuadro y pon mi nombre y dice, no, es que yo quiero que tú tengas mérito que tu nombre figure con un mérito y por eso Dios quiso que nosotros seamos creadores de la misma forma que él es creador quiso que nosotros seamos creadores y por eso nos dio esa capacidad de creación no hay ser humano que no sea creativo, no existe porque la la capacidad de creación está dentro de nosotros es como cuando nosotros compramos un ordenador y ya tiene instalado su propio programa pues la la capacidad de autocrearnos solamente existe en el hombre el el toro, nace nace toro y muere toro el hombre nace como Tinox, como bebé y si observamos la letra de Tinox la letra de Picún Es decir, si nosotros al alternamos las letras de tinok pasamos a ticum, que quiere decir reparación. El tinok ¿para qué viene? Para hacer su reparación. Y bueno, por tanto, cuando el, 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 el feto está en el vientre de la madre, se llama Uvar, que es con alguien del verbo labor de pasar. Es decir, el alma pasa del mundo mat- espiritual al mundo material, ¿para qué? Para nacer como tinok y hacer su ticum. Y por tanto, el ticún es terminar la obra que Dios dejó incompleta para que nosotros seamos los creadores de nuestro propio ser. Y esa, ese es nuestro verdadero Tikún. Es decir, todo ese potencial de esencia divina que el ser humano tiene, de espiritualidad, de amor, de paz interior, sacarlo, aflorarlo. Es como ese potencial son como semillas que el creador puso, en nosotros, y nosotros para que esas semillas crezcan, pues las tenemos que eh, sembrar, las tenemos que trabajar, las tenemos que activar, y así poder dar los mejores frutos.
0: Perfecto, rap Yo creo que ahora, en este punto, ya lo que quisiera es que usted le haga una invitación a mi gente a que visite su canal, le cuente exactamente, yo lo hice a grandes rasgos, pero qué es lo que usted enseña, por qué decimos que la cabalá no es para todo el mundo y que es de diferentes grados y porque usted siempre habla de una introducción a
1: bueno eh, la cabalá tiene varios grados el grado más elevado de la cabalá es la cabalá práctica la cabalá práctica consiste en conocer los 72 nombres de Dios que activan las fuerzas naturales de la creación en conocer eh, el, el mundo de los ángeles y cómo activar a los ángeles eh, y todo eso es parte de la cabalá práctica que hoy en día está prohibido hacerlo. Es decir, ya desde la época de gloria él lo prohibió, porque dijo que nosotros no estamos en el nivel espiritual, ni tampoco tenemos eh, la ceniza de la vaca roja para purificarnos y poder entrar en esos mundos, y que entrar en esos mundos sin estar en un estado de purificación nos puede perjudicar. Es como que una persona va a la playa y no tiene protector, no tiene bronceador y va el primer día, pues pilla una insolación. Y por eso siempre han dicho la Kabbalah es peligrosa, pero es peligrosa si se trabaja desde la cábala desde la, eh, práctica. Ahora, yo lo que hago es tomar conceptos básicos de la cábala y aplicarlos al crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir espiritualidad? Espiritualidad quiere decir que cada ser humano es un ser dual. Para poderlo entender es como si nosotros tenemos un taxi y un conductor. El conductor sería la mente y dos pasajeros. Un pasajero es nuestra naturaleza material, el ego, y otro pasajero es nuestra naturaleza espiritual, nuestra esencia divina. Y ahora la pregunta es, ¿quién dirige al conductor? ¿Quién instala los mensajes en el conductor? Si es nuestro ego o es nuestra esencia divina. Y el conductor sería la mente. Según las creencias que nosotros tengamos en nuestra mente, esas creencias las son las que van a determinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones es decir, si yo tengo la seguridad que nadie me puede quitar mi paz interior si yo no quiero otra persona me puede ofender o me puede decir una palabra inadecuada pero la paz interior soy yo el que decido perderla, no me la puede quitar nadie ahora, si yo lo tengo instalado como creencia de que la paz interior nadie me la puede quitar Cuando alguien me dice una ofensa, pues eh, eh, yo lo juzgo con compasión. Digo, es un pobre amor, es un pobre espiritual. Eso hace que mi pensamiento ya no sea un pensamiento negativo, mi sentimiento no sea negativo, mi palabra no sea negativa, mi acción no sea negativo. Pero ¿qué genero toda esa cadena? Mi creencia. Quiere decir que el, el crecimiento espiritual lo que intenta es darle el mando de nuestra vida a nuestra esencia divina, que nuestra esencia divina sea la que maneje, y para eso tenemos que instalar las creencias espirituales en nuestra mente, para que sean las que dirijan nuestra vida, es decir, que hay una falsa creencia que la felicidad, nos educaron de pequeño, que es la felicidad, en el futuro te vas a casar, tendrás hijos, tendrás una mujer, tendrás un, una profesión, tendrás patrimonio y serás feliz, y eso es una falsa creencia, eh, el dinero, el poder, la fama, te pueden dar placer, te pueden dar fuerza, poder, seguridad, pero no felicidad, felicidad es un estado interno de nuestra alma, la felicidad depende de cómo tú activas tus valores internos, tu espiritualidad, tu amor, tu paz interior, y por tanto si yo tengo esa creencia instalada, pues ya eh, el día que yo tenga hijos y vea que los hijos no me pueden dar la felicidad porque la felicidad tengo que trabajar yo dentro de mí y no me pueden dar placer pues eso hace que eh, la persona tenga unas creencias positivas unas creencias correctas y por tanto eh, sus pensamientos, sus sentimientos sus palabras, sus acciones van a estar eh, adecuadas a ello y el crecimiento espiritual lo que intenta es generar, es instalar esas creencias y y yo lo que hago es tomar la cambala como eh, creencias para instalar en nuestra mente para que nos ayude al crecimiento espiritual. Wow. Y por eso conecto el tema de crecimiento espiritual con la cámara.
0: Gracias, Rap. Qué valiosas enseñanzas. Ha sido un placer de verdad tenerlo aquí. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Al menos por este tema, porque voy a aprovechar que el Rap está por aquí para también hacer un siguiente video, un tema bastante interesante créanme que este tema del Zohar, de la Kabbalah, de la mística judía da para horas y horas de hecho hay libros completos que tratan sobre estos temas pero como el Rabino dijo es una introducción y eso es lo que realmente la gente común como ustedes y como yo realmente debería tener acceso en mundos más altos y más profundos es mejor no adentrarnos si no tenemos esos conocimientos previos en fin Como siempre les digo, si les gustó, si este tema es de su interés, no se olviden de compartirlo y sobre todo también de visitar el canal del Rap, porque es muy importante para ustedes seguir profundizando en el tema del SOAR, en estos temas espirituales, pero desde una fuente confiable. Así que circúlenlo por favor y nos vemos en un próximo video.